0: 안녕하세요. 크로스 아닌 교회 형제자매 여러분께 주님의 이름으로 문안드립니다. 저는 아이맨의 선교사로 섬기고 있는 김도형 선교사입니다. 아이맨은 International Music and Arts Network의 약자인데요. 캐나다에서는 캐나다 뮤직 앤 아트 네트워이라는 이름으로 캐나다 연방 정부에 등록된 비영리 법인으로 저희들이 일하고 있습니다. 아이맨은 음악 예술인들을 통하여서 소외된 타무라권 아동들을 중심으로 하나님의 사랑을 전하기 위한 목적으로 지난 7년 전에 설립되었고요. 크로스교회에서는 저희 아이멘의 설립 때부터 지금까지 신실하게 동역해 주신 귀한 동역교회입니다. 아, 코로나, 코로나 팬데믹 상황 가운데도 성도 여러분의 생업과 그리고 가정도 상당한 어려움을 겪고 계시죠. 그럼에도 불구하고 그 가운데서도 희생적인 헌금과 관심 그리고 늘 신실한 기도로 동역해 주심에 이 자리를 빌어서 진심으로 감사를 드립니다. 저는 오늘 마태복음 16장에 있는 베드로의 신앙 고백과 예수님의 말씀을 중심으로 하나님께서 하시는 선교의 내용과 방법, 그리고 우리는 어떻게 하나님의 선교에 하나님의 백성으로 참여하는지를 우리 여러분과 나누어 보고 싶습니다. 저는 오늘 읽은 본문 말씀 중에서 특별히 18절 말씀에 좀 집중하고 싶은데요. 너는 베드로라, 내가 이 반석위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 18절은 성부, 성자, 성령, 성삼위 하나님께서 무슨 일을 하고 계시는지 그리고 하나님의 선교의 구체적인 내용이 무엇인지가 기록되어 있습니다. 성삼위 하나님께서 하시는 일은 내가 내 교회를 세운다입니다. 그런데 여기에는 두 가지 하나님의 일이 어, 나와 있는데요. 첫 번째는 하나님께서는 교회를 하신다는 것입니다. 좀 말이 이상하지만, 교회라고 하는, 에클리시아라고 하는 어, 그, 뭐, 헬라어 단어를 저희가 한자 문화권에서 어, 교회라고 한자식 단어로 번역을 하였기 때문에 좀 이상할 뿐입니다. 에클레시아에는 건물 또는 모임이라는 뜻이 없습니다. 에크는 from 이고요. 어디로부터? 우리가 이 에클레시아를 생각할 때는 세상으로부터 라고 우리가 이해합니다. 클레시아는 불러낸다는 것입니다. 어디로 불러냅니까? 하나님에게로 불러낸다는 뜻입니다. 그래서 에클레시아의 뜻은 세상으로부터 하나님께로 불러내신 사람들이라는 의미가 가장 정확한 번역입니다. 사람들입니다. 하나님께서는 세상에서 사람들을 자신에게로 불러내시는 일을 직접 하십니다. 창세기 11장의 바벨탑 사건 이후에 이제 하나님의 구원의 사역을 하나님께서 시작하시는데 첫 번째 하나님의 일이 바로 아브라함을 아, 갈대야 우르, 세상으로부터 하나님께로 가나안으로 부르시는 사건이었습니다. 거기에 보면 하나님께서 직접 불러내셨습니다. 그 이후에 이삭, 야곱, 출애굽이 모든 과정을 성경 전체를 통해서 우리가 살펴보면 하나님께서 정말 직접 친히 세상으로부터 불러내신 에클레시아들의 이야기로 가득 차 있습니다. 저는 아이멘 선교사로서 음악 선교사들을 불러내기 위해 지난 7년간 정말 수십 명의 의, 의, 기도음악인들을 만날 수 있었는데요. 정말 불러내기가 어렵다는 것을 배웠습니다. 그리고 그것이 저의 능력의 부족이라는 생각을 많이 했습니다. 제 기도가 부족해서 제가 좀더 능력이 있고 제가 좀더잘 설명했으면 이 사람들을 음악 선교사로 불러낼 수 있지 않았을까 하는 그런 좌절감을, 절망감을 많이 느꼈습니다. 그런데 올 초에 이 말씀을 읽으면서 음악 선교사를 불러내는 것이 저의 일이 아니라 저의 능력의 문제가 아니라 저의 아름다운 말 때문이 아니라 그 사람이 단한 사람이라도 음악선교사로 나온다고 한다면 그것은 살아계신 하나님께서 직접 하시는 일이라는 고백을 진심으로 드리게 되었습니다. 하나님의 백성을 불러내시는 것이 하나님이 직접 하시는 일이십니다. 두 번째는 하나님께서는 불러내신 백성들을 세우신다라고 오늘 말씀하고 계십니다. 18절 말씀을 다시 기억해 보시면 내가 내 교회를 세우리라. 여기 세운다는 단어 오이코도메오라고 하는 헬라 어 단어는 양육한다는 뜻입니다. 이 단어를 찾아보면 고린도전서 2장 2절부터 5절 말씀에 사도바울이 매우 구체적으로 설명해주고 있습니다. 갓난아이들같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 이는 이로 는이 말미야마 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려함이라 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라 사람에게는 버림바가 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 고배로운 산돌이신 예수에게 나와 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미야마 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라. 세상에서 불러내셔서 하나님께로 나오는 것을 우리는 하나님의 구원, 사역 또는 거듭남이라고 표현합니다. 태어났다는 것이죠. 어린아이가 마치 엄마 뱃속에서 나오듯이 본어게인 했다는 것입니다. 본어게인 하는 것을 Ecclesia라고 얘기합니다. 그런데 그 태어난 에클레스의 아들을 갓난아기 같은 상태로 두시지 않고 거룩한 제사장이 될 때까지 하나님께서 양육하고 기르신다는 것입니다. 하나님께서는 우리 에클레스의 아들을 기르시고 성장시키시고 양육하셔서 어린아이로 살아가도록 내버려 두지 않으시고 거룩한 제사장이 될 때까지 양육하십니다. 아브라함의 창세기 12장에서 에클레시아하였죠. 부름을 받았습니다. 그런데 아브라함의 일생을 보면 창세기 22장에서 자기의 독자 이삭을 모리아 산에서 죽여 하나님께 바치려고 하는 바로 그 제사장 직분을 감당하는 그때에 비로소 하나님께서 아브라함이 하나님을 경외하는 줄 알고 인정하시는 마치 졸업장을 주시는 것 같은 거룩한 제사장의 모습으로 성장하고 있음을 볼수 있습니다. 히브리서는 거룩한 제사장 아브라함의 장성함 이렇게 기록하고 있습니다. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이상을 드렸으니 저는 약속을 받은 자로 대그 독생자를 드렸느니라. 저에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 저가 하나님이 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각하니라 거룩한 제사장까지 자라난다는 것은 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리시는 하나님의 일을 진심으로 믿는자가 되는 것입니다. 이것이 그리스도의 분량까지 자라난다고 하는 뜻입니다. 많은 분들이 저에게 아이멘 사역이 어떻습니까? 라고 이렇게 지난 7년간 만날 때마다 질문하셨습니다. 초창기에는 프로젝트가 어떻게 진행되는지, 레바논 난민촌에서 몇 명의 아이들에게 음악 교육을 몇 시간 시켰는지, 무슨 악기를 가르쳤는지, 요르단에서 피아노를 어떻게 보냈고, 얼마가 들었는지 등등의 성교 활동에 관한 이야기를 나누곤 하였습니다. 그런데 이제는 그런 이야기들이 제가 할 이야기가 아니라는 것을 깨닫게 되었습니다. 왜냐하면 저의 주 임무가 음악가들을 음악 선교사들로 양성하는 선교사라는 것이 분명해졌기 때문입니다. 그동안 아이맨을 통해서 부름받았던 몇몇 선교사들을 볼때그 음악가들이 정말 거룩한 제사장들로 양성되어지지 않고는 이 하나님의 음악성교가 가능하지 않다는 것이 저희들의 진실된 고백입니다. 오늘 본문 말씀을 다시 읽으면서 하나님께서 거룩한 제사장, 장성하고 강건한 믿음의 사람들로 길러내시는 일은 우리에게 위탁하신 것이 아니라 바로 살아신 하나님이 직접 하시는 일이라는 것을 저는 진심으로 믿고 고백하게 되었습니다. 누군가를 어, 신앙 안에서 양육해 보신 분들이 계신다면 목자든 성경목물리더든 양육하는 사람들의 자신의 능력과 자신의 혈과 육으로 그분들을 양육할 수 없다는 것을 진심으로 고백하게 될 것입니다. 자식을 길러보신 분들이라면 자녀를 결코 나의 능력으로 기른 것이 아니라는 어떻게 보면 이것은 하나님의 은혜입니다. 하나님이 하셨습니다라는 고백을 진심으로 하게 되게 됩니다. 하나님께서는 세상에서 하나님의 백성을 직접 불러내시고 자기에게 오게 하셔서 갓난 아이 같았던 에클레스야들을 거룩한 제사장이 될 때까지 친히 기르시고 양성하셔서 국건한 하나님의 집으로 친히 세우시는 일을 오늘도 쉬지 않고 하고 계십니다. 저는 이것을 믿습니다. 저는 하나님의 일하심을 믿습니다. 저는 하나님께서 이 모든 일을 쉬지 않으시고 감당하신다는 것을 정말 믿습니다. 그렇다면 오늘 본문을 통해서 하나님은 하나님께서 이렇게 직접 하시는 일에 우리를 어떻게 초청하고 계셨을까요? 18절 말씀을 처음부터 다시 읽어보겠습니다. 너는 베드로라. 내가 이 반석위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 여기 우리가 누구인지 나와 있습니다. 너는 베드로라. 너는 베드로라. 베드로는 이름이 아닙니다. Who are you? 이렇게 물어봤다면 저는 유나의 아들 시몬입니다. 이렇게 대답하는 것이 정답입니다. 근데 오늘 예수님께서는 요나의 아들 시몬의 혈과 육의 이름을 부르지 않으시고 요나의 아들 시몬을 너는 반석이라 이렇게 호칭하셨습니다. 요나의 아들 시몬은 우리 모두의 혈과 육의 처지를 가리킵니다. 저는 미국 포트랜드에 살고 있는 53세 남자 김도영입니다. 하는 것이 저의 혈과 육, 저의 자연인의 모습입니다. 이름입니다. 혈과 육의 내용에는 재산이 들어가 있고요. 능력이 들어가 있고요. 학위가 들어가 있고요. 재능이 들어가 있고 기술이 들어가 있고 자격증이 들어가 있을 수 있습니다. 그런데 주님께서는 재산도 물어보지 않으시고 능력도 물어보지 않으시고 학위도 물어보지 않으시고 재능도 물어보지 않으시고 기술도 물어보지 않으시고 자격증도 물어보지 않으시고 너는 반석이다. 페트로스다. 라고 우리의 정체, 실체를 드러내십니다. 부름받은 제자들 중에 아마 가장 능력이 출중하다고 우리가 현재 알고 있는 사도바울은 자신의 혈과육의 처지를 이렇게 고백하고 있습니다. 형제자매 여러분, 여러분이 부르심을 받을 때에 그 처지가 어떠하였는지 생각하여 보십시오. 육신의 기준으로 보아서 지혜 있는 사람이 많지 않고 권력 있는 사람이 많지 않고 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았습니다. 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨습니다. 우리의 혈과 육으로는 미련한 자요, 연약한 자요, 자여, 능력 없는 자여돈 없는 자들입니다. 하나님 그러나 하나님께서는 그 혈과 육으로 하나님께서 부르시고 세우시는 일에 우리를 참여케 하지 아니하셨습니다. 우리가 반석이라는 다 것을 우리가 비로소 알 때에 우리는 하나님의 일에 참여할 근거를 얻습니다 예수님께서는 요나야들 시문을 반석이라고 부르시는 타이밍으로 베드로가 변화선상에 있을 때도 아니었고 기적을 행할 때도 아니었고 예언을 할 때도 아니었고 귀신을 내어 쫓았을 때도 아니었고 성경활동을 할 타이밍이 아니었습니다 다시 한번 복귀해 보면, 오늘 본문을 생각해 보면 예수님의 첫 번째 질문은 이것이었습니다. 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 사람들이, 혈과 육의 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 제자들이 이렇게 얘기했습니다. 혈과 육에 집중하여 이야기했습니다. 세례요한, 예레미야, 유명한 사람들의 혈과 육의 이름을 말하였습니다. 엘리야, 유명한 사람, 능력 있는 사람, 위대한 사람, 뛰어난 업적을 남긴 사람들의 혈과 육의 이름을 들으면 우리는 때로 부러워하고 초라해집니다. 저도 그럴 때 괴롭습니다. 최근엔 이렇게 기도도 했습니다. 주님 저는 아무리 봐도 훌륭한 사람이 못될 것 같습니다. 저는 훌륭한 사람이 되는 것을 포기하겠습니다. 지금까지 살아온 것을 뒤돌아보면요. 잃은 것이 없습니다. 앞으로 살아갈 라를 생각해보면 이룰 것이 없을 것 같은 포잘것없는 인생이라는 것이 저의 53세의 인생의 고백입니다. 자괴감마저 듭니다. 그런데 예수님께서 제자들에게 그 질문이 마지막 질문이 아니라 다른 질문으로 다시 물어보십니다. 너희는 나를 누구라고 생각하느냐? 요나의 아들 시몬의 대답은 당신은 그리스도이십니다. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 놀랍지 않으십니까? 요나의 아들 시몬은 나사렛 사람 예수이십니다라는 혈과 육의 예수님의 이름을 댄 것이 아니라 그리스도라는 예수님의 실체를 말하고 있습니다. 그리스도는 혈과 육의 이름이 아닙니다. 그리스도라는 뜻은 하나님께서 기름을 부으셔서 보내신 분이라는 뜻입니다. 당신은 살아계신 하나님께서 보내신 하나님의 외아들이십니다. 여기에서 드러나는 것은 요나의 아들 시몬이 살아계신 하나님께서 당신을 이 세상에 보내셨다는 것을 믿었다는 것입니다. 요나의 아들 시몬이 살아계신 하나님께서 우리에게 자기의 유일한 아들을 기름부어 세상에 보내셨다는 실상을 믿을 때 반석이 되었습니다. 혈과 육의 어떤 조건도 반석의 반자도 될수 없습니다. 우리가 반석되는 유일한 시간은 살아계신 하나님께서 그리스도를 보내셨다는 것을 믿고 살아계신 하나님께서 우리를 세상에서 부르셨다는 것을 믿고 살아계신 하나님께서 우리를 양육시키신다는 것을 믿고 살아계신 하나님께서 코로나 빈 팬데믹 속에서도 여전히 일하고 선교하고 계시다는 것을 진심으로 믿는 순간입니다. 예수 그리스도께서는 바로 우리의 첫 번째 반석이 되시는 이유가 바로 그것을 믿으셨기 때문입니다. 저는 요즘 예수님이 이렇게 말씀하셨던 것이 너무 좋습니다. 사람들이 당신은 무슨 권한으로 일을 합니까? 그렇게 물었을 때 아버지께서 일을 하시니 나도 일을 합니다. 라고 대답하셨습니다. 아버지도 일하고 나도 일한다는 이 뜻이 아니라 나는 아버지께서 일한다는 것을 믿습니다. 그것이 나의 일이고 그래서 나도 아버지께서 나를 보내신 그 일을 합니다. 그러면 그리스도께서 이 세상에 오셔서 하신 일이 무엇입니까? 십자가에 달려주시기까지 순종하신 그 일을 하셨습니다. 십자가에 달리셨다는 그런 그 위대한 일을 하셨다는 것이 아니라 십자가에 달리시면서까지도 아버지께서 일하신다는 것을 믿는 일을 하셨다는 것입니다. 그래서 그리스도께서 우리의 반석이 되십니다. 아브라함이 자기의 독자 이삭을 죽이려고 순종하였던 그 일은 내가 이 아들을 죽여도 살아계신 하나님께서 다시 살리실 것이라고 하는 하나님의 일을 믿었던 것이 바로 그 아브라함의 일의 실체였습니다. 아버지께서 내 아들을 다시 살리시는 일을 하시니 나도 하나님의 말씀에 순종하여 내 아들을 죽일 수 있습니다. 나는 일을 하였다는 것입니다. 그것이 아브라함의 믿음의 반석조상 되었던 이유입니다. 18절 말씀을 다시 한번 읽어봅니다. 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니, 음부의 권세가 이기지 못하리라. 나는 반석이라. 너는 반석이라. 너라는 반석 위에 하나님께서 세상에서 사람들을 불러내시고, 그들을 거룩한 제사장이 될 때까지 양성하시겠다는 놀라우신 약속의 말씀입니다. 우리가 그들을 불러내어 우리가 그들을 양성하는 주체가 아니라 하나님이 그들을 불러내시고 하나님이 그들을 양성하시는 토대가 토양이 바탕이 우리의 인생이라는 것입니다. 저는 이 말씀이 너무 감격스럽고 믿어지고 힘이 되고 선교사로서 살아라는데 능력이 됩니다 그래서 저도 이렇게 고백하였습니다 아버지께서 일하시니 저도 일합니다 저의 일은 아버지께서 일하심을 믿는 것입니다 저의 일은 아버지께서 기독음악인들을 부르시는 것을 믿는 일입니다 저의 일은 아버지께서 기독음악가들을 음악선교사로 거룩한 제사장 같은 용사와 같은 음악선교사로 장성할 때까지 양육하시는 것을 믿는 일입니다. 저의 일은 아버지께서 불러내시고 양성하실 때까지 낙심하지 않고 오래 참음으로 소망하는 것이 저의 일입니다. 저의 일은 아버지께서 음악가들을 불러내셔서 음악선교사들로 양성시킬 때까지 그 기다림의 순간에 매일매일매일매일 매일 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 모든 일상을 코로나 팬데믹으로 비록 제가 갇혀있고, 레바논에 갈 수도 없고, 활동할 수도 없고, 사람들을 만날 수 없는 그런 일상이 주어진다고 할지라도, 격리가 되어 있다고 할지라도, 하나님의 일하심을 믿고, 사랑으로 저의 일상을 착하고 신실하게 채우가는 것이 저의 이름을 저는 믿습니다. 이 말씀을 묵상할 때 산상수훈의 마지막 부분이 저는 기억이 났습니다. 산상수훈의 마태복음 5장부터 7장까지 예수님께서 모든 하나님 나라의 일들을 우리가 어떻게 살아야 하는지 이야기한 이후에 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 그러므로 이 말을 맺으면서 그러므로 내 말을 듣고 그대로 행하는 사람은 반석 위에다 자기 집을 지은 슬기로운 사람과 같다고 할 것이다. 아버지께서 일하시는 것을 믿는 일은 아버지의 뜻대로 행하는 것입니다. 아버지께서 일하시는 것을 믿는 사람은요. 아버지께서 말씀하시는 것대로 행동합니다. 산상수원의 모든 말씀은 사실 따져보면 우리의 데일리 라이프를 어떻게, 무엇으로 채우고 어떻게 살아갈 것인가 하는 내용입니다. 산상수원은 어떤 위대한 일을 할 것을 얘기하시는 것이 아니라 산상수원은 어떤 놀라운 실적을 일으킬 것인가 하는 것을 얘기한 것이 아니라 우리의 가정에서, 우리의 거리에서, 우리의 삶의 직장에서 그리고 마켓플레이스에서, 스트리트에서, 그리고 교회에서, 우리의 가정생활에서, 부부생활에서, 그리고 우리가 갈등이 있는 현장에서 우리가 어떻게 살고 기도하고 먹고 마시고 그리고 염려하지 않고 주님을 신뢰할 것인가 를는 우리 일상의 실상을 말씀해 주시는 것이었습니다. 여러분 바로 그것을 듣고 그 일상에서 그리스도인으로서 참된 실체가 있는 실상의 삶을 살아가는 것이 바로 반석이 되는 길이요 반석 위에 집을 짓는 것이고 우리의 그런 일상의 실상 위에 하나님께서는 사람들을 부르시고 양성하시겠다고 말씀하셨습니다 저는 성교사로 일하면서 때로 실적의 스트레스를 받았던 적이 제법 있습니다 많은 독역자들이 계시기 때문에 열심히 열심히 선교하고 일을 하여서 아름다운 스토리를 전해드리고 싶고 좋은 소식을 전하고 싶은 마음 아주 그런 자연스러운 그런 마음이 듭니다. 그런데 그런 거 아십니까 여러분? 자칫하면 우리가 무엇을 얼마나 이루었는가를 항상 얘기하고 싶은 영적인 실적주의, 선교적 실적주의에 빠질 수있 있다는 위험이 있다는 것입니다. 특별히 코로나 팬데믹으로 거의 모든 성교적 활동들이 중단되고 격리된 상황 속에 지난 1년여의 기간은 실적이 없습니다. 전할 실적이 없습니다. 그런데 오늘 본문 말씀이 저에게는 반석이 되었습니다. 하나님께서 일하십니다. 그러므로 실적이 있다면 그것도 하나님이 내신 실적이십니다 그러므로 나는 하나님이 일하시는 것을 믿는 일을 최선을 다해서 하는 것이 나의 일이구나 그러므로 하나님께서 실적을 내실 때까지 완수하실 때까지 착한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도 예수의 날에 완성하실 때까지 성령의 열매를 맺으실 때까지 하나님이 정말 친히 추수하실 때까지 오래 참음으로 조급해하지 말고 좌절하지 말고 중단하지 말고 포기하지 말고 끝까지 신실하게 소망하며 오늘도 한 걸음을 내딛는 것이 저희들의 일이라는 것입니다. 그것이 우리의 일상의 실상입니다. 하나님께서 완성하실 때까지 매일매일의 일상을 실적을 추구하는 것이 아니라 실상과 실체를 추구하는 삶으로 제 삶의 골방이든 거리이든 그리고 직장이든 선교 현장이든 그리고 저희들의 가정이든 어디를 잘라보아도 실체가 있고 실상이 있는 참 그리스도인의 들 일상을 오늘도 실상으로 살아가는 것이 저희들의 일이라는 것입니다 하나님께서는 저희들의 믿음과 소망과 사랑의 일상과 실상위에 하나님의 백성들을 세상으로부터 불러내실 것이고 그리고 하나님의 백성들을 거룩한 제사장으로 양성하실 것입니다 이것이 우리들의 신앙 고백이요 하나님의 선교에 참여하는 선교사로서의 자세입니다 사랑하는 크로스교의 형제자매 여러분께서도 이와 같이 하나님의 일하심을 끝까지 믿으시고 반석의 역할을 하여 하나님께서 우리의 일생과 우리의 일상과 우리의 실상이라는 바탕 위에 교회를 불러내시고 교회를 세우시는 하나님의 일을 하시는 그 놀라운 하나님의 일에 참여하는 우리 크로스교회 형제자매님 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 한번 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 우리를 교회로 부르시고 에클레시아로 세상으로부터 불러내셔서 하나님의 거듭난 사람들로 우리를 다시 태어나게 하시고 그리고 태어난 갓난하기로 두시지 않고 장성한 불량까지 우리를 기르시고 양성하시는 하나님의 일이 있으심에 찬송과 영광을 돌립니다 비록 우리가 아무것도 하지 못하여도 돌들로도 소리를 지르게 하겠다고 하나님께서 약속하셨던 것처럼 하나님께서는 오늘도 구원의 사역을 쉬지 아니하십니다 하나님의 백성들로 하나님의 사람들로 세대를 일으키시는 일들을 하나님의 사람들을 일으키시고 거룩한 재생들로 나타나게 하신 일을 끝까지 중단하지 않으십니다. 저희들이 그것을 믿는 일을 오늘도 신실하게 하게 하여 주십시오. 그리고 하나님께서 완성하시고 이루시는 그날까지 소망함을 갖고 오래 참게 하여 주십시오. 그리고 그때까지의 우리의 모든 일상 하나님께서 우리에게 말씀하여 주시는 그때그때의 일들을 사랑으로 감당하게 해 주십시오. 거리에 있는 사람들을 사랑하게 하시고 우리가 만나는 음악인들을 사랑하게 하시고 우리에게 맡겨진 선교사들을 사랑하게 하시고 또 우리에게 맡겨진 자녀들을 사랑하게 하시고 우리 교회의 성도들을 서로 사랑하게 하시고 이 코로나 팬데믹으로 좌절 가운데 빠진 하나님이 세상에 있는 많은 사람들을 사랑하게 하시고 우리의 이웃들을 사랑하게 하시고 그리고 정말 아픔과 고통 속에 있는 사람들을 만나게 하시거든 그들을 사랑하는 것으로 우리의 일상의 실상을 채워가게 하여 주십시오. 그들이 낫고 그들이 변화되고 그들이 정말 하나님께 나아오는 것을 우리가 할수 없지만 우리의 인생의 터전위에 우리 벤쿠버에 사는 우리의 일상위에 하나님께서 그 일들을 친히 하시고 그리고 이루실 것을 저희가 오늘도 믿습니다. 주님 일하시고 선교하시옵소서. 주님께 다시 한번 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘